0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki, nuevamente por aquí y vamos a ir empezando directamente. Venga, lo primero sería eh, recordaros que La Razón de la Voz me hizo una entrevista en uno de sus últimos episodios, si no recuerdo mal era el número 14 y os invito a que la escuchéis para conocerme tanto a mí como a él un poquito más y también por el trabajo de edición que se tuvo que pegar, así que ahí os lo dejo en el enlace en las notas del programa. El otro día escuché a J. Gurillo en Educando Git hablar sobre Waze y quería comentaros cómo uso yo Waze. Básicamente lo llevo siempre puesto en el segundo móvil con el que esté en este caso, el Zopo o el Nexus 4. Como no puedo poner la tarjeta de LogWi en el Zopo, pues he vuelto al Nexus 4 y aquí llevo bastante tiempo usando la aplicación que os he comentado, Waze. Para mí es casi un gesto intuitivo el entrar en el coche y empezar a ponerlo aunque vaya para casa y ya sepa el recorrido. Más que nada por la función social que tiene de, de indicar el estado del tráfico. Os voy a comentar la primera vez, o una de las primeras veces que lo estaba usando, eh, tenía que ir a un sitio conocido y me mandaba dando un rodeo grandísimo para llegar al destino. No le hice caso y me metí de cabeza en un atasco de más de media hora. Así que a partir de ese día le hago caso. Si lo enciendo y manda ir por un sitio muy raro o diferente al que esté habituado para ir a un sitio lo conocido, le hago caso, sin más. Si me dice que gire a la derecha y parece un contrasentido porque yo voy a... o mi destino está a la izquierda, pues me voy. Lo bueno de Waze es que la gente va dando en tiempo real la información del estado del tráfico, con lo cual, eh, si te dice que vayas para un lado, en principio hable caso. J Gurillo tenía un problema porque las notificaciones de Waze le lanzaban en el iPhone el el podcast o lo que estuviera escuchando por detrás y cuando va acompañado no quería que le ocurriera eso. En mi caso no me ocurre al llevar dos teléfonos. Eh, lo que sí hacía normalmente es eh, silenciar el Waze y me he dado cuenta este fin de semana de que ha sido un grave error y es que hemos estado pasando unos días con familiares en la sierra y he tenido que bajar a trabajar el sábado. El problema es que al llevar silenciado el Waze no me notificaba de los radares. Y es posible que a lo mejor en un pueblo de la sierra me hayan puesto alguna que otra multa. Pasé dos veces y se supone que los radores están a la entrada y a la salida y que graban en ambas direcciones, así que ahí tengo pendientes cuatro posibles multas. Veremos en qué queda la cosa. Al poco de escuchar el podcast de J. Gurillo, eh, vi que Sataka tenía un... Al poco de escuchar el podcast de J. Gurillo sobre Waze, vi un artículo en Sataka en el que hablaban sobre 21 trucos de navegación. Os lo dejaré en las notas del programa porque me pareció muy interesante y a pesar de llevar bastante tiempo usándolo, eh, había alguna cosa que todavía no, no sabía que se podía hacer. La que me llamó más la atención es la de poder quitar los widgets y limpiar un poco lo que es la pantalla para que no esté tan llena de iconitos y te sea más fácil entender lo que estás viendo en un simple vistazo. Y otra que tengo que hacer y cambiar en el móvil es... Eh, Cambiar el icono del propio vehículo mío, que he visto que en el artículo se puede hacer y puedes poner o un Ferrari o, o otra cosa, así que será básicamente lo que me quede por hacer. Por cierto, llevo un par de días en los que me he suscrito a un par de podcasts nuevos. Uno de ellos es el de Marcos Geek, que me ha gustado bastante lo poquito que he escuchado de él y por ser bastante fresco y recordarme bastante a, a Comercial Geek, y es que él también es... Comercial me parece, y lo gracioso es que estábamos ambos en un grupo y no sabíamos que teníamos Sendos Podcast. Ha comentado también Marco Geek que le iba a dar una oportunidad a Waze y desde aquí animarle a que lo haga, ya que, como he dicho antes, me parece súper útil y total no cuesta nada, o sea que... Cambiando de tema. Yo también quería opinar sobre Insanity Tech. Eh, no sé si no lo sabéis, imagino que sí, porque... Ha sido como una convulsión a través de varios podcasts en los que se ha ido comentando el tema de, de este chaval, que no recuerdo ahora su nombre, en el que el otro día Rupert recomendaba darle una oportunidad y hacer comunidad con él. Me suscribí también a su feed y le he dado una oportunidad. Y la verdad es que el hombre habla bastante bien eh, y no entiendo por qué no tiene más comunidad. Eh, comentaba que quería tener como cuatro objetivos y que no había conseguido lograr ninguno. Eh, ahí habría que hacer matizaciones. Yo, por ejemplo, no estoy aquí para, para ganar dinero ni para que las empresas me dejen tecnología. Que sí, que estaría muy bien que te lo hicieran, pero como no son mis objetivos, los respeto, pero, pero al no compartirlos, eh, ahí no me voy a meter. En el de hacer comunidad, pues sí, básicamente a mí es lo que más me gusta eh, del tema del podcasting el hacer comunidad con la gente me lo estoy pasando fenomenal si te llevan de invitado a un sitio hablas con ellos bien, que si no hablas por Twitter, que si no hablas por Telegram y es lo que más más me está gustando de toda esta experiencia, entiendo que o él era excesivamente cortado y no quería hablar o participar con nadie o, o no entiendo por qué durante tanto tiempo no ha tenido más comunidad que los cuatro o cinco amigos que comentaba que le seguían y creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya Estoy bastante cansado y es que trabajar en turnos dobles mañana y tarde y luego sacar tiempo para estudiar, más todo el tema de familia y el calor que está haciendo ya por Madrid me están dejando bastante cansado. Así que ya sabéis, los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Un saludo, adiós. Postdata, os he dicho antes que era Marcos Geek y es Marco Geek, perdona tío.